0: Heute haben wir zu Gast Dr. Vivian Dollinger von Objectbox. Hallo, herzlich willkommen Vivian.
1: Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Schön, dass es klappt Vivian. Wir werden uns heute natürlich in erster Linie über Objectbox unterhalten. Ein Startup, das du gegründet hast und als Geschäftsführerin auch anführst. Aber wir wollen auch ein bisschen mehr verstehen, wo du herkommst, was du vorher gemacht hast und die Historie letztlich zu diesem mhm. Start-up. Also ich habe gesehen, Wirtschaftsinformatik promoviert in München und dann eben auch noch weitere Stationen gemacht. Lass uns so ein bisschen mal durchgehen.
1: Ja, äh, genau. Also ich habe ursprünglich mal Informatik studiert tatsächlich ähm, und bin von da aber nochmal ein bisschen, habe ein BWL-Studium im Prinzip draufgesattelt, ist ein Aufbaustudium gewesen und bin dann zur TU München, um dort zu promovieren. Das war schon ein bisschen an der Schnittstelle von, ich sag mal, Informatik und ähm, BWL. Äh, das Thema war digitale Spiele und ähm, von da bin ich dann mhm. eben auch. Ja, genau, ja. Spiele. Das ist so ein kleines so ein Steckenpferd von mir, sag ich mal. Ähm, und von dort bin ich dann eben auch in die Games-Branche gegangen. War erst, ähm, ja, bei im Prinzip Travian Games in München, Browser Games und bin dann zu Koch Media ähm, als Development Director, wo es im Prinzip um das ähm, ganze Portfolio an intern produzierten Konsolentiteln ging. Also intern, nicht im Sinne von in-house, aber ähm, eben kein Publishing-Deal.
0: Mhm. Mhm. Okay. <lacht> genau. Und dann, dann
1: ging es auch schon zur Object Box. Also es ist so, dass ähm, der Markus und ich hatten immer nebenher schon eine Android App Agency, er hat das mehr Vollzeit gemacht, ich immer nur so zwischendurch und ähm, genau eines der Sachen, die er dort gemacht hat, ist, er hat für sich selber Libraries entwickelt, ähm, die ihm geholfen haben, eben die Apps zu entwickeln. Das ist vor allem EventBus und GreenDao gewesen und Die haben halt eine unglaubliche äh, Open-Source-Fraction bekommen, unter anderem genutzt von Twitter, Viber, Snapchat. Und ähm, ja, dann irgendwann haben wir uns das angeguckt und äh, die Problematik war eigentlich, eine dieser Libraries ist ein, jetzt wird es ein bisschen technisch, Object-Relational-Mapper, der auf dem de facto Standard an Datenbanken im mobilen Bereich drauf sitzt, nämlich auf SQLite. Und das war immer das schnellste Tool, was man nutzen konnte. Und irgendwann sozusagen war das langsamste Teil im gesamten Tech-Stack, die Datenbank. Und dann kam der Gedanke, ey, das ist eigentlich Optimieren auf einem Problem. Man müsste mhm. das Problem grundlegend lösen. Ja, und dann haben wir einen Prototypen gemacht, uns das angeguckt. Ich habe mir den Markt angeguckt und dann haben wir gesagt, das wollen wir machen. Let's go.
0: Let's go, genau. okay. Und wenn du sagst, wir, und du hast eben schon Markus erwähnt, ja. das ist dein Mann, müssen wir dabei verstehen. Genau. Okay, und ihr habt dann schon sehr früh gemeinsam gearbeitet auch, also ja. nicht in der gleichen Firma, nicht an den gleichen Projekten, aber so zeithasselmäßig ja, angefangen. Ja, genau. Also Ach, okay. wir
1: haben genau die, äh, wir haben immer schon Projekte zusammen gemacht,
0: Side-Hustle-mäßig. So als Freelancer, also quasi projektbasiert.
1: Naja, ja, wir haben schon eine Agentur gegründet, Android App Agency, ähm, genau, die gehört zu beiden und ähm, da liefen Design Hustles drin, aber eben auch Projekte
0: für Kunden. Das ist die Green Robot, die es auch bis heute noch gibt.
1: Genau, die mhm. existiert so noch.
0: Okay, okay, okay. Dann haben wir es verstanden. Du bist also durch die Spiele, Tech-Bereich, dort Developer und auch Management im Development-Bereich mhm. dann mhm. übergegangen mit deinem Mann Markus hin zu diesem Startup Object Box. Genau. Und du hast schon so ein bisschen get- angeteasert, worum es geht. Wollen wir gleich noch verstehen? So beiläufig hast du gesagt, ja, haben wir so, ne, Eventbus und äh, Green Dao ist auch echt, ähm, wird auch viel benutzt. Wenn man sich das mal anschaut auf zum Beispiel AppBrain, ist das schon krass. Also, das sind schon ein paar Milliarden Downloads. Also Green DAO, über 16 Milliarden Downloads sehe ich hier, über 6000 Apps nutzen das. Das
1: waren mal sehr, sehr viel mehr, weil wir ja jetzt auch Checkbox machen, aber ja, klar.
0: (lacht) Dazu kommen wir gleich, genau. Oder Eventbus über 103 Milliarden, über 48.000 Apps, also das ist schon so Infrastruktur für Android letztlich, also für ganz viel da draußen. Mhm. Also wir alle nutzen diese Technik von euch.
1: Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Sehr,
0: sehr wahrscheinlich, ja. Tagtäglich. Genau. So, das ist schon mal krass, muss man auch betonen, weil das ja irgendwo, das kann man ja nicht kleinreden, weil das ja auch irgendwo Fundament ist für das, was ihr dann gebaut habt. Zum Teil. Du hast ORM erwähnt, Object Relational Mapping. Da kommen wir also Richtung Datenbanken ja schon. Mhm. Und das ist die Historie zu Object Box. Was genau war der Pain? War es diese Langsamkeit, die du eben betont hattest?
1: Also, es sind eigentlich zwei Pain Points. Das eine ist definitiv die Langsamkeit, ähm, die dann eben auch dazu führt, dass ich länger brauche, um es zu optimieren zum Beispiel, weil ich muss dann überlegen, wo optimiere ich. Ähm, aber der andere große Painpoint ist tatsächlich Ease of Use. Ähm, machen viele ähm, Android-Entwickler nicht so gerne mit SQLite zu arbeiten, ist nicht so trivial, führt dann eben auch oft zu Performance-Bottlenecks. Und wenn ich ein Object-Relational-Mapper benutze, dann mache ich es mir sehr viel einfacher. Das Problem ist, Irgendwann im Laufe eines größeren Projektes jedenfalls werde ich mich mit SQLite auseinandersetzen müssen. Und spätestens dann habe ich den Pain wieder. Genau. Und das sind so die großen zwei Pain-Points, die wir im Android-Development gesehen haben. Aber Object Box ist ein bisschen mehr als nur eine Datenbank. Es ist nämlich so, dass wenn ich dann die Daten einer Datenbank auf einem mobilen Gerät vorhalte, dann nutzen sie mir da meistens... Insofern was, als dass ich sehr schnell damit arbeiten kann und sie offline verfügbar sind, aber ich will häufig für viele, viele Anwendungen einen Teil der Daten mindestens auch noch irgendwo anders haben, ja? Also, wenn ich mir jetzt ein WhatsApp vorstelle, wenn die Daten immer auf meinem Telefon bleiben, dann kriegt ja niemand meine Nachricht. Das ist mal ein ganz dummes Beispiel, ja? Also, da ist eigentlich immer eine Art Datensynchronisierung notwendig. Ich sag mal, für 90 Prozent der Apps. Und das lösen wir eben auch mit mit Object Box. Und das ist echt ein großer, großer Painpoint gewesen, dass das bei jedem Projekt wieder neu gelöst werden muss. Es ist schwierig, es ist non-trivial. Wir haben Flaky Networks, Abbrüche, alle möglichen Arten von Konditionen, wo man eben Daten verlieren kann, wo man managen muss, dass die Daten doch irgendwo vorgehalten und verschickt werden und sicherstellen muss und hm, non-trivial, aufwendig, zeitaufwendig und das bei jedem Projekt from scratch, das macht einfach keinen Sinn und das lösen mhm. wir eben out of the box mit einer, auf eine sehr effiziente Art und das ist ähm, glaube ich, eine äh, macht das Leben für Developer tatsächlich leichter.
0: Mhm. Du hattest eben gesagt, man landet Automatisch bei bei SQLite. Äh, das ist für mich jetzt als Data Scientist und für viele da draußen so ein bisschen überraschend wahrscheinlich, weil das so die zwar Default-Variante ist, wenn man irgendwas baut erstmal, aber man geht da sofort eigentlich von weg, weil das so eine Art Dummy-Datenbank ist für die meisten so Data Engineers, Data Scientists etc. Du sagst aber jetzt, nee, das ist oftmals sogar dann final, in Produktion schon.
1: SQLite? Ja, würde ja, in sehr vielen Apps, also zumindest für eine sehr lange Zeit benutzt. Ich, ähm, ja. Und das sieht man auch im IoT-Umfeld, definitiv auch in Produktion. Das ist halt
0: das ist interessant. Also aus der kleinen Bubble sozusagen aus der Data-Science-Sicht ist das überraschend, würde ich sagen. Also wenn wir sagen, nee, das kann doch gar nicht sein. Warum nimmt man diese Datenbank, die ist zwar klein und fein und so, aber dass das standardmäßig in Produktion geht schon?
1: Da gibt's ja auch ein Schiff, deswegen gibt's ja auch ähm, ja. ein Object Box. <lacht> ja. Und auch, es gibt, wir sind nicht die einzigen sozusagen Alternativen, sage ich mal. Aber es ist ein sehr überschaubarer Markt. Also ich glaube, wo das jetzt herkommt, ist, wir bewegen uns im Edge-Umfeld. Mhm. Das heißt, es ist ein Gerät mit, ich sag mal, Edge ist eine sehr breite Definition, die kann man eigentlich nicht an Hardware festmachen. Aber im Grunde umfasst das auch Geräte mit eingeschränkten Ressourcen, typische Embedded Devices, also ein Mobile Phone, ein IoT-Gateway, ein Auto, eine ECU auf dem Auto. ja. Mhm. Und da ist es natürlich so, ähm, da brauche ich eine Datenbank, die wirklich klein ist. Und da bin ich dann auf einmal in einem Markt, wo es nur noch eine Handvoll Player gibt. Also das ist dann, sind da dann nicht mehr so viele. Und vielleicht kommt da diese Diskrepanz in der Wahrnehmung her, mhm. weil natürlich im Serverbereich gibt es, Unglaublich viele Datenbanken, da ist auch wahnsinnig viel los. Also es ist ein sehr, sehr, ich sag mal schon, auch saturierter Markt mit trotzdem noch viel Bewegung und unglaublich vielen Playern. Und da kommt auch ständig was Neues. Mhm. Das sehe ich auf dem Edge-Bereich so nicht. Wir haben hier ähm, einen viel kleineren Teilnehmerkreis an Playern Mhm. noch.
0: Mhm. Okay, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Der kam auch schon mal in dem Gespräch mit Boris von Siemens, da hatte er auch Object Box explizit erwähnt gehabt, mhm. weil er dort ja als Advisor bei euch auch tätig ist. Und das müssen wir heute noch mal genauer besprechen. Du hast schon gesagt, man versteht da meistens äh, fälschlicherweise nur bestimmte Hardware unter Edge. Und das müsste man eigentlich mhm. mal ein bisschen, bisschen mehr besprechen. Kannst du noch konkreter uns erklären, was Object Box an Lösungen bietet? Also so eine Art, mhm. wenn du jetzt einem vielleicht einem Investor, hast du auch ganz viel gemacht, äh, das pitchen würdest.
1: Ja, also ganz grundsätzlich ist es so, Objectbox ist eine Core-Software-Infrastruktur. Also immer Software, es ist keine Hardware, es ist ein Developer-Tool. Das heißt, unsere Nutzer sind immer Entwickler. Mhm. Das erklärt auch, warum es manchmal ein bisschen schwieriger macht, für jeden zu verstehen. ja. Und es ermöglicht einfach Edge-Computing. Wir haben einen riesen Megashift von zentralisierten Computing, was primär momentan die Cloud ist, hin zu einem dezentralisierten Computing, was halt primär Edge-Computing ist. So. Und durch diesen Shift von dem zentralisierten zu dem dezentralisierten Computing, das eben auch sehr viel mehr eine Vielfalt an Devices, auch kleineren Geräten beinhaltet, Brauchen wir neue Infrastructure-Software, die die Kernthemen löst? Die Kernthemen, die jede Applikation schon wieder äh, gelöst haben muss. Ja, auf dem Server-Stack haben wir das alles. Und das ist eben unter anderem Datenpersistenz, also eine Datenbank, Mhm. eine Software, die ermöglicht, Daten dauerhaft zu speichern und eben von dort auch abzurufen und zu benutzen, sowie Datensynchronisierung. Das ist im Prinzip ein Management von Dataflows. Flows das ist einfach ermöglicht zu sagen, okay, die Daten sind nicht nur auf einem Gerät und in der dezentralisierten Topologie logischerweise auch viel, viel wichtiger als wenn ich eine zentrale Instanz habe, sondern die Daten müssen verteilt werden auf andere Geräte oder eine zentrale Instanz zurück und von dort wieder weiter und so weiter. Und dieses Management von Dataflows ist logischerweise, wenn ich eine dezentrale Topologie habe und viel, viel, viel mehr Geräte, viel komplexer, als wenn ich einen zentralen Server habe, der das alles steuern kann. Mhm. Und das ist eben, was Objectbox ähm, löst. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt in der Produktion bin, eine Fabrik habe, mit teilweise auch echt alten Geräten, Mhm. kann ich die jetzt so ausstatten, dass ich eure Technologie nutzen kann? Wie mache ich das? Mhm,
1: mhm. Wie immer, Teufel steckt da sicherlich im Detail. Ganz Mhm. grundsätzlich ist einer der großen Vorzüge von Objectbox, dass es eben sehr effizient ist, äh, sehr klein der Core ist kleiner als einem B und eben in ganz vielen Benchmarks mindestens zehnmal schneller als Alternativen. Und diese Effizienz übersetzt sich natürlich in CPU-Nutzung, Memory-Nutzung, Battery, also Power. Und dadurch, dass wir da eben so effizient sind, heißt es auch, wir können durchaus auch auf, ich sag mal, Brownfield-Devices, also auf alten Geräten nutzen. Aber wir sind schon eine Datenbank, die jetzt nicht für super kleinen Sensor geschrieben ist, sondern für ähm, ein Gerät, das auch ein kleines Operating System, also ein kleines Linux mitbringt, zum Beispiel mal so ja. als eine der Kernanforderungen. Und ähm, auch sonst muss man sehen, gerade auf dem Shopfloor gibt es ja ganz viele Gründe, warum, wo Daten laufen und wo sie hingeschickt werden können und welche Art von Verbindung da ist. Ich sag nur ITOT. Typischerweise wäre es wahrscheinlich eher so vom Setup, dass man eine Art IoT-Gateway hat, ausgestattet mit einer Object Box Und dort werden die Daten von den verschiedenen Brown- und Greenfield-Devices gesammelt. Wir können sehr schnell Daten einlesen. Also Data In Ingest wäre hier ein großes Thema, weil wir einfach viele Datenquellen haben. Da kommen High-Frequency- und Low-Frequency-Daten gleichzeitig rein. Und wir sorgen dafür, dass wir die alle zuverlässig speichern. Und von dort kann der Developer dann wieder entscheiden, was mache ich damit? Möchte ich die darstellen auf einem Dash- Dashboard? Möchte ich die zum Teil in die Cloud schicken? Beziehungsweise wahrscheinlich auf dem Shopfloor erstmal eine zentrale Instanz in dem Gebäude sozusagen, bevor ich dann entscheide, welche Daten können denn raus und welche bleiben drin.
0: Mhm. Und typischerweise nutzt man dann Objectbox in Verbindung mit einer anderen Datenbanktechnologie in der Cloud. Ist das richtig? Weil du hast deine Sicht gerade ja schon beschrieben, Edge versus Cloud, Edge Computing jetzt bei euch, aber für vielleicht andere Themen brauche ich dann trotzdem die Cloud. Also da dann eine Zusammenarbeit.
1: Ja, also für uns, also ja, also im Prinzip ist es nicht Edge versus Cloud, weil Edge und Cloud müssen ja immer irgendwo Hand in Hand gehen. Wir mhm. treffen eigentlich ganz selten etwas ein, wo etwas wirklich nur auf der Edge läuft. Irgendwo gibt es fast immer dann doch noch eine Cloud, an die mindestens ein Teil der Daten übergeben wird. Mhm. Ähm, und Objectbox synchronisiert immer zwischen Objectbox-Instanzen. Mhm. Ähm, und logischerweise es ist es ja leicht, von klein nach groß zu gehen. Von groß nach klein ist schwierig. Das heißt, wir laufen prima in einer Cloud, in einem Cloud-Setup. Allerdings, ja, natürlich, die meisten Firmen, mit denen wir sprechen oder arbeiten, haben schon eine existierende Infrastruktur inklusive mhm. einer Datenbank. Und natürlich wollen wir die nicht austauschen. Da gibt es viele gute Gründe, warum man sich für diese Technologie entschieden hat. Und das läuft ja auch. Und insofern ist dann da an der Stelle häufig so eine Art Connector, wo man eben die Daten dann tatsächlich, die man dort haben möchte, eben von der Objectbox-Datenbank in das System der Wahl transferiert.
0: Transferiert. Dann hat man eine Art von Redundanz?
1: Da hat man sicherlich eine Art von Redundanz. Das wird auch wahrscheinlich in aller Regel nur Teil der Daten sein. Aber klar, wenn es da eine große zentrale Datenbank gibt, in der eben ein Teil der Daten auch dann gefüttert werden soll, dann macht das Sinn.
0: Mhm. Und Synchronisierung scheint hier auch der Schlüssel dann zu sein, also dass die Daten fließen in der bestmöglichen Art und Weise.
1: Genau. Mhm. Das ist nämlich gar nicht so einfach.
0: ja das kann man sich vorstellen. Das kann beliebig komplex werden, gerade wenn man eben sehr viele Geräte hat, die verschiedene Daten sammeln etc., dann muss man die ja irgendwie integrieren. Ist das, wenn wir Konkrete Beispiele besprechen etwas, das sehr oft vorkommt? Oder sind das andere Themen?
1: Die, meinst du jetzt die Synchronisierung, genau. die ist häufig das, kommt?
0: Ja, ist das so das, was am häufigsten jetzt bei euch jetzt als Doch, es ist schon das, Lösung? was am
1: meisten als Lösung gesucht wird. Mhm. Ja?
0: Mhm.
1: Und ähm, da ist es natürlich so, die Datenresistenz wird auch so viel eingesetzt. Natürlich, klar. Ähm, aber Synchronisierung ist etwas... Wir haben ja einen gewissen Shift auch von einem, also wir bedienen ja mit dem Core, also dem Core, ich sag mal Data Storage, also dem Kern unserer Edge-Datenbank, einen sehr, sehr breiten Markt. Du hast es am Anfang erwähnt, wir kommen aus dem Mobile-Bereich ursprünglich, das heißt da auch sehr stark in Android natürlich. Wir fokussieren uns aber momentan mehr auf den IoT-Bereich. Und dort ist natürlich die Datensynchronisierung gerade eben mit neuen Use Cases. Egal, ob das jetzt ein Auto ist oder... Ähm, ein Shopfloor, definitiv das zentrale Thema.
0: Mhm. Aber auch konkret als, als Beispiel, so wenn du jetzt mal so die bestehenden Kunden die ja. mal anschaust, ist das so das, was die verbindet als Kernproblem und dann auch die Lösung, die ihr anbietet? Oder ist das ganz heterogen? Da gibt es alles Mögliche von ganz kleinen, in Anführungsstrichen, Use Cases, die erstmal nur Daten überhaupt erstmal sammeln wollen und die irgendwie. Dazu einfach. muss man
1: sagen, das hatte ich vielleicht noch nicht so explizit erwähnt: Die Datenbank, ja. also der Kern der Datenbank, der Data Storage, ist kostenfrei über GitHub erhältlich. Mhm. Und ähm, der hat entsprechend große Adoption, ja. Und das mhm. sind natürlich auch viele kleine dabei, mittlere. Wir kennen viele davon natürlich nicht. Wir kennen die dann, wenn die mit uns aus irgendwelchen Gründen sprechen. Aber wir wissen, dass es ein großes Spektrum an Themen ist von Retail von Android-Apps zu äh, innerhalb von einer, einem Arztpraxis-Setup im Prinzip. Also gut, der möchte das an mehrere Arztpraxen verkaufen, aber ganz grundsätzlich. Oder jetzt ähm, eine Restaurantlösung, wo jemand okay. eben eine Lösung anbietet, ähm, um dann innerhalb des Restaurants ähm, nicht nur die Daten persi- an der Edge zu persistieren, sondern dann nachher auch Zwischengeräten zu synchronisieren. Das sind jetzt eher kleinere Themen. Und gleichzeitig natürlich... Ähm, Größere Firmen, mit denen wir eben auch sprechen, in, egal ob das jetzt ein Automobilhersteller ist oder eben jemand wie ein Siemens, ähm, der eben ganz andere äh, große Lösungen herstellt, die dann auch eine andere einen Anforderung anderen haben. Und natürlich sehen wir über diese Bandbreite hinweg, Verschiedene Gründe, warum jemand sich für Objectbox entscheidet. Das kann der schnelle data interest sein, aber im Android-Umfeld durchaus auch schlicht und einfach ease of use. Es ist einfach schnell aufzupicken und schnell zu benutzen. Das hat gerade auch für, ähm, ja, das hat halt für einen Entwickler einen Vorteil. Das löst seinen akuten Schmerz, sage ich jetzt mal, eben bis hin zu ähm, den Projekten, die sagen, ich brauche einen Datensync und ich weiß genau, wir wollen das nicht selber bauen. Weil dann ist das Time-to-Market zu lang, es ist teuer, es ist riskant. Ich habe vielleicht nicht die richtigen Ressourcen, ich traue es uns gar nicht zu. Die kommen dann eben mit den Daten zum Thema.
0: Okay, genau.
1: Hat das deine Frage beantwortet? Mehr oder
0: weniger, ich muss noch mal nachhaken. Also man kann ja. auf GitHub ja sehen, wie viel Traction das Ganze hat. Also vor allem die Java-Variante, Objectbox-Java, hat fast 4K-Stars. Das ist ja schon Traction. Und daran kann man sehen, dass auch viele das eben ausprobieren, Developer zumindest, Und ihr könnt ja schon mal einsehen, auch in welcher Art und Weise. Natürlich jetzt nicht alle nachverfolgen, warum auch, aber ist sicherlich eine Bandbreite dabei, wie du gerade beschrieben hast. Was sind denn die Cases, wo ihr explizit angefragt werdet? Also eben über dieses Kostenlose hinaus. Kannst du da irgendwas konkret mal machen?
1: Naja, angefragt werden wir ja immer dann wirklich, wenn es dann eben um Synchronisierung, um mehr als diese, die kostenfreie Datenbank geht, in aller Regel. Mhm. Und ähm, das ist, dass ähm, ich mal Beispiele suchen, wo ich jetzt so einfach reden kann, ohne jetzt, ähm, also Beispiel, es sind, also es sind eigentlich im Kern, das ist ein wiederkehrendes Thema, sehen wir, es sind Embedded Devices natürlich, Das heißt, wir reden hier wirklich im IoT-Umfeld von einem Industrial PC, einem IoT-Gateway, anderen Embedded Devices auf der Maschine, im Automotive von ECUs, solchen Geräten. Ja, das ist, wo wir angefragt werden, weil diese Geräte auch nicht alleine stehen. Die haben definitiv klare Anforderungen und das ist auch natürlich für den Business Case dann sehr wichtig, was eine CPU-Nutzung, eine Power-Benutzung, Memory-Usage und so weiter Angeht ja, weil sich das einfach in den Kosten später enorm spiegelt und die haben häufig Zugriffsrestriktionen, aber trotzdem die Notwendigkeit, Daten zu synchronisieren, je nachdem, in welchem Umfeld wir uns bewegen können. Das MNO, also Mobile networking Costs sein, die sind dann nochmal sehr viel höher, als wenn ich das innerhalb von einem Shopfloor mit dem Wi-Fi synchronisieren kann natürlich. Und da muss dann optimiert werden. Das sind dann so Cases, wo jemand ähm, sagt, okay, ähm, hier würde ich gerne... Häufig benchmarken, was kann ich mir denn eben, wie effizient seid ihr denn wirklich? Das muss man ja auch immer gucken, hat ja so viel auch mit Hardware-Software-Kombinationen zu tun und ähm, wie zuverlässig ist der Sync, wie reliabel, wie schnell und so weiter, um dann von dort zu sagen, wir setzen euch ein.
0: Okay, und wie rechnet ihr das ab dann, diese Synchronisationslösung? Okay.
1: Okay, unser Geschäftsmodell ist eigentlich... Ganz einfach, äh, wir haben eine Annual Software License und die skaliert mit ähm, Anzahl an Geräten.
0: Anzahl an Geräten, aber nicht Anzahl an Daten, also nicht Datenmengen. die Nicht
1: Datenmengen, dass, ähm, so wie wir das eben festgestellt haben in diesem speziellen Umfeld und es ist ein bisschen ein spezielleres Umfeld im IIoT Automotive Bereich, sage ich mal, ähm, ist das ein Geschäftsmodell, was dort einfach ähm, etablierter ist und ähm, Leichter zu akzeptieren, als wenn wir jetzt über Datenmengen reden.
0: Okay. Okay, okay, das ist aber jetzt, wenn man nicht, also als Außenstehender ein bisschen überraschend, dass das nicht erste erster Linie
1: Unser erster Entwurf <lacht> war absolut ganz klassisch, wie ja. man das jetzt von dem, ich sag mal, von anderen Lösungen, die jetzt eher cloud-basiert auch sind, ähm, ja. kennt mit ähm, Number of Connections, äh, Data Volume ja. Transfer, etc. Das ist das klassische, ne? Das ähm, hat äh, funktioniert für unsere Kunden nicht so gut. <lacht> haben wir gelernt und wir haben unser Modell dann quasi auf diesen speziellen Markt angepasst.
0: Okay. Was brauche ich dafür eigentlich für die Synchronisation? Also offline geht es nicht, weil ja die Geräte nicht so leicht miteinander sprechen können wahrscheinlich. Ja, so. Genau, es ist ja immer die
1: Definition von Offline. Wenn ich mir jetzt eine Edge vorstelle, dann habe ich ja äh, möglicherweise ein, ein kleines Netzwerk an dieser Edge. Ob das jetzt innerhalb von einem Auto ist oder innerhalb von einem Shopfloor, da gibt es ja dann jede Menge Kombinationen, richtig? Dann bin ja. ich aber noch lange nicht mit einer Cloud verbunden, dann bin ich nicht online. Also in dem mhm. Sinne online, aber ich habe ja trotzdem eine Connectivity, ein Netzwerk. Mhm. Ja, dann funktioniert natürlich schon. Irgendeine Form von Connectivity braucht man, aber man muss nicht online sein. Also es geht ohne Internet-Connection.
0: Sehr gut, okay. Das war nämlich auch ein Thema, das ich mit einem der Actix-Gründer hier im Podcast besprochen hatte auch. Also was ist eigentlich online? Was brauchen wir? Welche Verbindung, Connectivity? Also so wie du es ja auch jetzt hier gerade zum Ausdruck bringst. Okay, das wird spannend. Wobei, ja, wird jetzt kein Bottleneck sein sozusagen. In erster Linie, oder?
1: Was wird kein Bottleneck sein? Also die Connectiv-
0: Connect- Connectivity insgesamt, also das zu gewährleisten, Abstände zwischen den Geräten und so weiter, das ist alles jetzt kein Bottleneck für euch. Das ist für uns, ist das ist, das,
1: das ist nicht unser Thema sozusagen. Das ist genau. nicht euer da Thema. Setzen sich andere bestimmt mit auseinander, aber das ist nicht unser Thema, genau. Kenn
0: ich genau, mal. wenn du sagst, wenn du sagst, euer Thema, setzt ihr das dann als ObjectBox um oder als Green Robot? Diese Agentur, die es ja bis heute noch gibt.
1: Nee, also Green Robot gibt es hauptsächlich, um ehrlich zu sein, weil wir eine ähm, TV-Programm-App irgendwann mal, Sidehustle, entwickelt hatten. Und mhm. die ist einfach noch, hat noch eine sehr gute Reichweite, die ist noch in Benutzung und mhm. die ist in dieser Firma angesiedelt und ähm, die wollten wir jetzt auch nicht abschalten oder irgendwas mitmachen, also läuft das noch. Ansonsten hätten wir gar nicht die Zeit für irgendwelche anderen Themen. Ähm, sozusagen mhm. wir machen beide 100, 150 Prozent, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, Object Box und ähm, genau und damit haben wir g- genug genug zu tun sozusagen und, ähm, und und da läuft auch alles drin. Und nein, ja, natürlich ähm, wollen viele Leute Project Setup und Hilfe und natürlich geben wir die auch, aber nein, wir entwickeln in der Regel keine Projekte. Ähm, das ist nicht unser Geschäft und ähm, ehrlich gesagt ist es tatsächlich auch in unserer Erfahrung so dass die meisten Leute sehr, sehr gut mit unserer Technologie zurechtkommen ohne uns. Und ähm, das hat, wie alles im Leben, Vor- und Nachteile. Ähm, ich finde es gut, das war, was wir immer wollten. Wir sind natürlich auch vom Herzen her beide Entwickler. Das heißt, ähm, das, das, ist, äh, das entspricht unserer Zielsetzung und unserer Vision von Objectbox. Aber natürlich ähm, ist es dann, können wir dann auch nicht unglaublich viel Services drumherum verlaufen. Dafür haben wir es zu leicht gemacht.
0: Okay. Was ja gut ist. Das heißt, das das funktioniert. Usability, hast du ja schon mehrfach gesagt, ist einfach ein großer Pluspunkt dabei. Zum Geschäftsmodell noch eine Frage. Man Mhm. kann das ja jetzt ganz High-Level so betrachten, man geht entweder bottom-up, also über die Developer irgendwie rein, oder top-down, dass man direkt die Entscheider sozusagen zum Kaufen bewegen möchte. Die Challenge bei euch ist ja jetzt, dass ihr angewiesen seid, dass diese Traction da ist, dass die Developer so eine Art Evangelizing machen untereinander, aber dass auch dann Druck entsteht, weil die kaufen die Lösung ja am Ende nicht, sondern Druck entsteht hin zu den head offs vpc level also wer auch immer dann der Käufer ist. Wie gelingt das? Also jetzt gerade auch für die GründerInnen da draußen, die so ein Bottom-up-Approach sich mal so vorstellen, wie gelingt das?
1: Ja, 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 das ist sozusagen so eine der sicherlich Kern-Challenges von Objectbox und vermutlich von jedem, wie du schon sagst, ähm, Open-Source-Unternehmen, das auch eben natürlich einen Bottom-Up-Approach hat. Also wir haben natürlich tatsächlich beide Approaches. Okay. Ähm, und ähm, wir sind ja jetzt mit unserer Traction sind wir sehr zufrieden. Die, die, die wächst auch organisch. Dort ist vorhin schon GitHub-Stars erwähnt, ist sicherlich eine sehr wichtige Metrik im Open-Source-Bereich. Ja. Wir ähm, tracken allerdings ähm, wenn during Build-Time sozusagen, also wenn jemand Objectbox nicht runtergeladen hat, sondern damit dann auch wenigstens ein bisschen was gemacht hat. Und da können wir sagen, dass mehr als 800.000 Entwickler unsere Technologie mindestens ausprobiert oder eingesetzt haben. Und mhm. es sind auch mehr als 40.000 Apps, die, uns, äh, die damit entwickelt wurden. Ähm, und insofern ist es ganz gut und es steigt auch stetig. Das ist sehr organisch. Ähm, da ist es nicht so, dass wir irgendwo hier Marketing-Dollars reingeben und dann wächst die Traction, sondern das ist tatsächlich Community und Entwickler getrieben. Bringt uns aber natürlich dazu, dass wir eine Community, eine, ich würde sagen, große Community, die wächst haben, die natürlich auch Ansprüche hat. So, und wir sind ein kleines Unternehmen. ist. Also eine Roadmap ist hier. Und dann habe ich die zweite Roadmap. Und das ist dann der sogenannte, sagen wir mal, Business Buyer, ja, die andere Features wollen, andere Ansprüche haben, die wir mit unserer, ich sag mal, vollen Edge-Datenbank eben bedienen wollen. Dazu gehört vor allem natürlich der Sync. Zu einem Sync gehört dann verschiedene Conflict-Resolution-Strategien und perspektivisch in der Zukunft auch Confidential Computing. ja, Dann haben wir unser komplettes Paket von edge Datenbank. Und wie du schon jetzt rausgehört hast, das ist noch eine ziemliche Roadmap, ja. Und das zu managen, diese zwei zwei Roadmaps und beiden gerecht zu werden, das ist sicherlich eine der Key Challenges, mit denen ich mich auseinandersetzen darf, ja. Mhm. Ähm, Weil beides für das Geschäftsmodell absolut wichtig und zentral ist, ja. Und persönlich bin ich davon überzeugt, es braucht hier auch tatsächlich für den Sales dann zwei Approaches. Der eine getrieben aus der Traction, wir bekommen Inbound Leads, wir sehen, dass das funktioniert. Das heißt, man muss den Leuten natürlich auch, die die Leute, ne, eine gewisse Awareness, dass es da noch was gibt, das sag mal, klassisches Marketing, dass die auf einen zukommen können. Aber man kann nicht damit rechnen, bin ich davon überzeugt, dass dann gleich ähm, ein BMW auf einen zukommt und sagt, ich möchte eure Lösung haben, selbst wenn die, die vielleicht die kostenfreie Datenbank einsetzen schon, ja? Und da braucht es dann eben einen klassischen Top-Down. Sales Funnel, wo man eben hingeht und sich wirklich überlegt, wer hat den meisten Nutzen im Moment von dem, was wir jetzt haben. Weil es ist ja noch eben eine Roadmap und perspektivisch und sich dann eine, sich dann den Markt anguckt und wie man das so klassisch macht, raussucht, wer ist denn da, wen kann ich denn ansprechen, und eine List, eigentlich eine Ta- ein Target, sich Targets aussucht und das dann entsprechend. Ähm, bearbeitet, indem man tatsächlich äh, versucht, an die Leute ranzukommen. Ich sag mal, klassischer Warm oder Cold Outreach, wie man das eben wirklich, die Möglichkeiten hat. Warm Outreach ist klar, ist etwas, was so nicht skaliert, ja. Man hat dann vielleicht einen, irgendwann eine Salesmannschaft, die das dann auch ihr eigenes Netzwerk mitbringen. Im Moment sind wir so klein, dass das Founderlet ist, sozusagen, erste founder sales Und entsprechend ähm, hat es auch sehr viel mit unseren Netzwerken zu tun.
0: Mhm. Okay. Also eine große Herausforderung, gerade diese doppelte Roadmap-Befriedigung, wie du sie beschrieben hast. Ihr habt ja auch einen Blogartikel. Zu diesem Thema Building a Business und Open Source verlinke ich gerne in den Shownotes. Mhm. Ist das, es gibt also alle var- Varianten eigentlich von irgendwie, ne, also Open Source ist nicht gleich Open Source, Open Core, da gibt es auch verschiedene Begrifflichkeiten und du hast ja so ein bisschen beschrieben, was ihr so als Variante gewählt habt. Natürlich eine besonders herausfordernde, dass ihr nicht jetzt einen Fokus habt auf nur Developer oder nur klassisches Marketing sozusagen, sondern ihr habt jetzt schon die Challenge, so beide Wege zu gehen. Ist das, würdest du sagen, der richtige Weg für euch auch weiterhin oder ist das eher historisch entstanden?
1: Es ist definitiv ein Thema, was uns immer, immer, immer schon bewegt hat und bewegen wird. Also sicherlich kein ganz einfaches. Mein Eindruck ist, es ist der richtige Weg für uns, um ganz ehrlich zu sein. Und ja, ich glaube, ähm ich habe auch ganz viel mit äh, Leuten gesprochen, die Open-Source-Firmen gegründet und sehr erfolgreich gemacht haben. Und natürlich auch viele, die es noch versuchen und die dabei sind. Also ich habe da schon ein gewisses Netzwerk und habe das auch versucht, sehr systematisch zu nutzen und um diese Gespräche zu führen, um da einfach auch mehr rauszufinden, als was ich über Desk-Research und eigene Erfahrung kann. Und ich glaube, dieser Middle-Approach, den wir hier haben, sozusagen, ja, ähm, hat hat ein Risiko. Das ist dieses typische Stuck-in-the-Middle-Risiko. Ich habe aber bisher das Gefühl, dass ich von dem, was wir erreicht haben, sehe, dass er sich auszahlt. Und wenn ich das angucke, sehe ich Firmen, also ich habe jetzt natürlich auch Eide im Kopf, die kommen von Closed, Proprietär und ähm, in den Markt, versuchen, den Markt zu bringen und machen dann einen totalen Wechsel nach voll Open Source und ähm, wir müssen quasi alles rausgeben und haben dann irgendwie von beidem nachher nichts so, so wirklich, ja? Und ich denke, es ist wie immer These, Antithese, Synthese. Also man muss irgendwie so diesen Middle Ground finden. Und da sehe ich einfach, uns war es immer wichtig und das spürt und merkt man, die Developer zu bedienen. Wir sind selber Developer, das ist am Herzen von uns und von unserer Firma. Mhm. Und das ist auch ein Weg, den wir nicht verlassen können, ja? Gleichzeitig wollten wir schon von Day One mit Object Box eine, ein, ein Unternehmen aufbauen. Das war nie außer Frage gestellt. Der, eines der allerersten Sachen, die ich damals gemacht habe, als wir diese Idee überlegt haben, war, ich habe einen Case gerechnet. Ich habe mal überlegt, wie sieht der Markt aus, was das Marktpotenzial wie könnte sich das in der Zukunft darstellen. Der ist zwar im Nachhinein eher lustig, wahrscheinlich so, auch jetzt mit meinem jetzigen Erfahrungsschatz, aber... Es war immer klar, wir wollten es zu einem Unternehmen aufbauen, weil wir glauben, dass es nur so nachhaltig auf Dauer für alle einen großen Nutzen stiften kann. Und ähm, und deswegen ist diese Strategie, die wir hier fahren, die eigentlich wirklich die Chance bietet, Open also Developer zufrieden stellen und auch etwas an die Community zu geben und gleichzeitig trotzdem einen Mehrwert zu schaffen für Unternehmen, für die sie gerne bereit sind, zu bezahlen. Wo man aber auch ganz klar sagt, das braucht auch ein top down sales approach Wir sind hier in einem eigentlich ganz klassischen Bereich, wie das auch jede andere Firma machen würde, die eben sich da nicht mit Free Open Source auch noch auseinandersetzen muss. Und genauso gehen wir das auch an. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Verbindung. Und ich, ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Manchmal denke ich mir, ich wünschte, es würde Ich könnte das noch weiter in die Welt tragen und es würde mehr gesehen werden, denn ich sehe so viele Firmen sich die Zähne daran ausbauen, äh, daran ausbeißen an diesem Konflikt, der aus meiner Sicht keiner sein muss. Und Mhm. ich glaube, wir haben einen guten Weg für uns gefunden. Aber ich Mhm. könnte mir vorstellen, dass die Grundstruktur, die Grundstrategie eine ist, die zukünftig für Open Source funktionieren kann.
0: Okay, hochspannend und auch sehr relevant für sehr viele da draußen, die sich überlegen, ein Unternehmen aufzubauen mit einem Modell in dem Bereich. Mhm. Sehr spannende Insights. Und Day One für eure Mobile Edge Database war jetzt vor guten sechs Jahren. Das ist schon, liegt schon eine Zeit zurück. So, circa auf LinkedIn hast du geschrieben, September 2015. Haben wir
1: angefangen, den allerersten Prototypen zu entwickeln. Prototypen. Mhm. Genau. Die erste Version 1.0 für Java haben wir meiner Meinung nach im Sommer ähm, 2017, 2017 oder 2018 rausgegeben.
0: Also quasi bootstrapped. Ihr habt dann noch ja. als Freelancer oder sonst wie projektbasiert noch ähm, sozusagen Umsätze generiert, aber das war dann querfinanziert, dieses Projekt Object Box, diese Technologie. Bootstrapped lange Zeit, aber irgendwann habt ihr eine Seed Round geclosed, ne?
1: Ja, genau. Also wir sind dann ähm, zu Texas gegangen. Und haben hm. unsere Seedrunde, ähm, also es war 2017 auch, und äh, haben unsere Seedrunde 2018 dann geschlossen. Genau. Und davor haben wir es 2007. crossfinanziert. Genau.
0: Okay. Okay. Sagst du, so beiläufig sind aber auch ein paar Jahre. Ja. <lacht> ja, so, so rückblickend ist das natürlich dann, ist eben so gewesen, aber drei Jahre oder da ja, zweieinhalb Jahre crossfinancing ist das schon auch eine harte Probe. Also das ist ja schon, da muss man echt hart dran glauben. Ja. Ja, <lacht> ja und in einem Interview hast du auch einmal erzählt, das war ein podcast auch, dass das natürlich auch eine Phase war mit vielen Interviews, also von YC bis Techstars und wahrscheinlich anderen auch, wie das so ist, also das dauert ja, man hat ja nicht sofort das erste Gespräch direkt mit dem ersten Pitch die Round geclosed, also das war auch dann parallel zur Entwicklung wahrscheinlich auch nochmal zäh, also viele, viele, viele Interviews, Gespräche, Pitches.
1: Ja, wobei das hat sich tatsächlich auf Y Combinator und Techstars beschränkt, okay. weil ähm, also wir haben überhaupt wir haben kein Netzwerk mitgebracht. Das war auch ähm, na wir ich weiß gar nicht, wo wir da hätten anfangen wollen, um ehrlich zu sein. Und für mich war klar, mit dem wo wir stehen und da wo wir hinwollen führt unser Weg über einen Accelerator. Und mhm. da wollte ich eigentlich nur zu YC oder zu Techstars, weil ich die identifiziert habe, als aus meiner Sicht die ähm, wertvollsten. Und äh, genau, das hat halt ein bisschen gebraucht, bis wir dann auch dort angekommen sind.
0: Mhm. Und ihr habt dann eine Seed-Round geclosed von 2 Millionen US-Dollar?
1: Ja, roundabout.
0: Roundabout, kann ich sehen. Und ihr seid jetzt zu acht, Mhm. also zwei Gründer, euch plus noch einige Mitstreiter. Genau. Äh, das sieht jetzt relativ klein aus im Verhältnis <lacht> zur Seed Round. Also ich meine, dass wenn man mhm. das vergleicht, dass absolut. viele Startups mit einer Seed Round von 2 Millionen eher schon mal, ja weiß ich, 15, 20 Leute sind. Ist das on purpose oder was sind ja. die Gründe dabei?
1: Nee, das ist absolut on purpose. Also okay. ähm, gibt es viele Gründe für, aber natürlich ist es so, wir sind in einem sehr speziellen Umfeld. Ich habe ja schon vorhin gesagt, Soft also Infrastructure-Software quasi, Datenbanken sicherlich eben als ein Teil davon. Und mhm. ähm, jetzt kann man sich mal angucken, wie das historisch läuft. Und dann ist es so, dass eigentlich Datenbanken brauchen viele Jahre. In der Regel sagen wir mindestens zehn, bis dann äh, die wirklichen Durchbruch erleben oder äh, Profitability sind. Das heißt, es ist immer ein Long-Term-Play. Es braucht einfach eine gewisse Adoption. Hinzu kommt, eine Datenbank ist wirklich kein Bananenprodukt, das reift nicht beim Kunden, die muss schon eine gewisse Stabilität mitbringen. ja. Und insofern wussten wir, wir haben da schon eine lange Zeit drauf, um dieses Produkt wirklich, wirklich, wirklich marktreif und solide zu machen und natürlich auch eben die Adoption entsprechend hochzubringen, Product-Market-Fit zu schärfen etc., bis es dann Sinn macht, dass man das Team übermäßig wächst und volle auf Marketing und Sales womöglich geht, das wäre einfach zu früh für uns gewesen. So und wir haben jetzt uns also die Zeit genommen äh, mit einem hocheffizienten kleinen Team unsere Adoption, also diesen, diese erste Roadmap, unsere Developer Roadmap anzufahren ähm, und gleichzeitig eben am Business Market Fit zu arbeiten, erste Kunden zu, zu akquirieren und mit denen gemeinsam äh, das das bis das 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 die das volle Produkt, also die Edge-Datenbank zu schärfen, um ein gutes Offering zu haben, um eben in diesem ganz speziellen Markt, die wir als erstes targeten, auch ein, ja, ein rundes, eine runde Edge-Datenbank anbieten zu können, die abgestimmt ist auf die Bedürfnisse der Business-Kunden.
0: Mhm. Und würdest du sagen, dass diese Phase jetzt vorbei ist und dir jetzt in eine Skalierungsphase geht, weil in meiner Vorstellung ist das jetzt so, dass ihr eine sehr lange Run-Rate habt, wenn ihr so in Anführungsstrichen ein kleines, effizientes Team habt und dann ja irgendwann auch die Salesmaschine anschmeißen müsst oder die Marketingmaschine richtig ja. skalieren müsst.
1: Absolut. Das ist ähm, etwas, was ähm, definitiv geplant ist. Das ist auch etwas, was definitiv ansteht. Ähm, wir haben einen gewissen Leidensdruck mittlerweile als kleines Team, ähm, weil wir nicht alles bedienen können, was wir an Wünschen und Anfragen kriegen. Definitiv nicht. Und ähm, man wahrscheinlich jetzt schon mehr ähm, umsetzen könnte, also kommerziell gesehen, als ähm, wir das aktuell schon tun. Und insofern ist es sicherlich so, dass wir ähm, auf eine nächste Phase blicken, die geprägt sein wird von ähm, einem stärkeren Fokus auf die zweite Roadmap und dort eben auch auf die Kommerzialisierung und den Sales.
0: Weil ja, Industrie 4.0, das hat auch Boris gesagt, mit ein bisschen Frustration dabei, dass das unglaublich langsam vorwärts gegangen ist, viel langsamer, als auch eine Siemens gedacht hätte. Also man hätte viel früher mit Fortschritten gedacht, mit diesem ganzen Industrie 4.0, ein Begriff, der ja in Deutschland gecoint wurde. Und davon hängt ihr ja auch ein bisschen ab von dem Gesamt, also ihr macht viel mehr, ne? Das ist ja nicht nur IIoT, aber ja. das ist ja schon auch ein wichtiger Case für euch, also das muss wachsen, damit ihr insgesamt, damit der Total Addressable Market sozusagen groß ist. Genau, mhm. das, das
1: ist definitiv so zumal, also gerade im IoT, im IoT-Bereich und eben auch Automotive, was auch in dem Fall unter IoT irgendwo mhm. fällt mit den Cases, die wir dort eben sehen. Ähm, unser erster Fokus ist, genau. Und das ist tatsächlich so, ich meine, ich weiß nicht, ob es seit über 20 Jahren von Digitalisierung geredet wird in Deutschland, aber ähm, ja, wir waren manchmal auch überrascht, wo Firmen stehen. Also das muss man leider so sagen. Das heißt, dieses grundlegende Thema, der äh, die Daten überhaupt zu haben, ist oft noch eins. Das heißt,
0: wir mhm. fangen hier ja.
1: wirklich an ja. dieser Basis an. Und ja. das ist natürlich schon, da ist da noch ein weiter Schritt, bis wir dann irgendwie ähm, die Synchronisierung auch brauchen und alles Mögliche, ja? Und dann kommt erstmal der value added Case drauf. Also ähm, ja, da ist noch, äh, der Markt ist früh, mhm. was die Digitalisierung angeht, was IoT angeht und ähm, oder Industrie 4.0, IoT speziell und auch was Edge Computing angeht.
0: Mhm. Mhm. Das heißt. Die Sorge ist gering, dass ihr schon in so einem Landgrab-Modus seid, wo ihr, da hat man ja oft VCs drin, sehr schnell besetzen müsst, bevor die Mitbewunderer von euch schneller da sind. Also es wird kein Winner-takes-it-all-Markt sein, aber
1: Glaubst du nicht? Ich glaube schon. Aber nicht It all aber most, ja.
0: (lacht) Okay, weil dann heißt es ja besonders schnell sein. Da müsstet ihr doch jetzt, also sobald der Fit da ist, bam irgendwie genau. leute
1: Also man muss total auf, also ich bin davon überzeugt, man muss auf Landgrabbing gehen, total. Ja. Und ähm, ich, ich, ich äh, merke auch, oder also ich bin natürlich, ich kriege ja schon viel mit in den Märkten, sage ich jetzt mal, und äh, das hat schon mehr Dynamik, da kommt schon mehr Druck, da passiert auch mehr, es werden mehr Budgets freigegeben. Also man merkt schon, der Druck wächst, ja, da kommt was.
0: Mhm. Wir
1: hatten ein bisschen Glück, wir kamen ja, wie wir anfangs angesprochen haben, aus dem Mobilbereich. Wir haben ja. relativ früh die Entscheidung getroffen, uns stark auf IoT zu, fun- zu fokussieren und die entsprechende, erstmal ne, die Datenbank zu erweitern, um die entsprechenden La- Language-Bindings etc., PP, was so dazugehört, und eben in diesen Bereich zu gehen. Ich würde sagen, wir sind da. Die ersten momentan, die da unterwegs sind, wir sind sehr gut aufgestellt technologisch. Wir haben eine breite Developer-Community hinter uns. Jetzt kommt allerdings dieser Druck und diese Wahrnehmung und die Bedürfnisse. Und ich bin eigentlich persönlich davon überzeugt, es kann nicht lange dauern, bis jemand möglicherweise nur mit einer Idee dann richtig viel USVC-Money grabbt und ähm, eine Marketingmaschine anschmeißt. Ja, Das ist definitiv ein Risiko und das sehen wir. Und entsprechend ist es auch so, dass wir natürlich auch ähm, darauf hinarbeiten, dort unsere Maschine dann anzuschmeißen.
0: Mhm. Okay, cool, spannend. (lacht) Und ja, der Markt ist (lacht) übrigens
1: historisch gesehen ein totaler winner takes it all market ähm, Datenbanken, wenn man sich das anguckt und da gibt es genügend, die man sich angucken kann. In den letzten 20 Jahren immer wieder, obwohl es ein, man sagt ja, lange saturierter Markt ist, der übrigens immer noch zweistellig wächst, trotzdem ähm, sehen wir, dass dort immer wieder neue sozusagen, ich sag mal Computing Errors, mhm. eine neue Technologie gebraucht haben. Und dann wurde entsprechend eben auch eine neue Kategorie von Datenbanken, erfunden und der, der das ursprünglich geprägt und erfunden hat, der Ka- wird normalerweise der Category Leader sein, der 80 Prozent des Marktes einnimmt. Ja, das sehen wir von einem Mongo für NoSQL über ein, ähm, ich sag mal Neo4j bei Graph Databases und möglicherweise einem Influx bei Time Series. Ja, ähm, aber da gibt es so einige Beispiele, wo man das ganz schön sehen kann, dass es eigentlich immer hm. Ja, der gleiche Verlauf am Markt ist und hm. durchaus eben so, dass dann ein Player einen sehr, sehr, sehr großen Marktanteil sich holt und auch verteidigen kann. Möglicherweise ein zweiter, guter Player und der Rest sich dann wirklich nur noch einen kleinen Teil zu teilen hat.
0: Mhm, okay. Ja, sehr top plastik Also es ist zwar so, dass man immer wieder für diverse Use Cases auf andere Datenbanken zurückgreift und auch Benchmarkt und so weiter. Ne, also, also, ja, Exasoul hatte ich hier im Podcast zum Beispiel, die haben auch eine gute Position aufgebaut oder du hast jetzt erwähnt, Mongo, okay. Dann gibt es wieder andere, die Redes reinschmeißen, Elasticsearch reinschreiben, äh, reinschreien und es gibt, also... also es, gibt für, viele es gibt unglaublich viele Datenbanken. <lacht> Graph-Datenbanken ja, Neo4j, okay, aber dann gibt es ja wieder drei, vier andere, die auch Absolut. irgendwie, selbst in Deutschland, ArangoDB und so weiter, die sind auch alle groß so ne Aber trotzdem wahrscheinlich, wenn du sagst 80-20 oder so, ist das schon akkurat. ne ist schon sehr toplastig. Ist immer noch eine Daseinsbericht. Du kannst immer eine große Company aufbauen. So ist nicht. Mit 100 Leuten.
1: Absolut. Ne? Ja, Super solide, ja. große wir haben, ja, wir haben ja immer hier Riesenmärkte. Ja. Das muss man einfach mal so sehen. Ähm, und das mit den 80-20 wird es auch mal so roughly reingeschmissen. Aber ja. natürlich ist jetzt ein Mongo im no äh, im bereich oder ja, das ist natürlich schon einfach so der Riese, sage ich jetzt mal. Ja? Und das ist schon noch mal eine andere Größenordnung. Und genau das Gleiche kann man einfach im Markt wirklich sehen. Und ähm, wie gesagt, auch diese neue Kategorie von Datenbanken sehen wir immer wieder. NoSQL, Kraft-Datenbanken, Time-Series-Datenbanken
0: und Edge oder Edge. Mobile. Wo dann Edstarten- Ich glaube <lacht> genau. nicht
1: an die Mobile-Datenbank, äh, gab es ja. aber natürlich auch ähm, und ähm, gibt den Begriff jetzt auch, ist auch soweit etabliert. Konnte sich, glaube ich, so als komplette Kategorie nicht ganz durchsetzen, ist aus meiner Sicht ein Teil von Edge-Datenbanken.
0: Okay, okay, okay. Weil ich glaube, das Branding bei euch, zumindest auf LinkedIn, ist noch Mobile-Database tatsächlich. Vielleicht war das mal Das ist vorher. jetzt natürlich
1: <lacht> ein bisschen, hm.
0: Also, ähm, ObjectBox ist the fastest mobile Database on the market. Äh, aber ist ja nicht falsch. So, aber <lacht> eigentlich, eigentlich, eigentlich willst du es äh, anders verkaufen demnächst dann nur noch. Habe
1: ich, hab ich schon, habe ich schon gesagt, dass wir zwei Roadmaps zu managen haben, ja. mit <lacht> Team sind und unglaublich viel zu tun ja,
0: haben. Was ähm, ja. mich da zusammenhängt, interessieren würde: Natürlich, um eine Developer Community aufzubauen, musst du sie verstehen. Am besten selber Developer sein oder zumindest gewesen sein. Das ist klar. Und da kommt ihr ja auch her. Genau. Founder-Led, Developer-Led. Wenn du jetzt aber dieses Business aufbauen siehst, diese Herausforderungen, die da kommen, würdest du dann sagen, ja, es reicht? Oder bräuchte man auch einen Business-Co-Founder?
1: Naja, also ich habe jetzt trotz allem (lacht) in in, in, in Wirtschaft promoviert. Also ich glaube, da ist schon eine Menge an ähm, sozusagen Background und natürlich... Also du übernimmst
0: eher die... Ich habe die business Business uns ganz klar Mhm.
1: bisher übernommen Mhm. und habe natürlich entsprechend auch, ich sage mal, was wir bisher in diesen Bereichen erreicht haben, ähm, maßgeblich getrieben. Ich sehe uns immer als Team, das ist nie ein Einzelding, aber genau, äh, das ist trotz allem irgendwo meine Verantwortung, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, Aber Having said that, äh, ja, ähm, absolut. Also ich ähm, möchte gerne unser ähm, Team im kommerziellen Bereich, wir nennen das Commercial, ähm, verstärken. Mhm. Und und, und glaube auch, dass es das unbedingt braucht.
0: Mhm, Also das ist sozusagen logisch. Also man braucht im Deep-Tech-Bereich wahrscheinlich im Gründerteam einen Tech-Lead, CTO genau. gerne, genau. aber um das Ganze aufzubauen, dann auch die Business-Brille, die du jetzt auf hast. und wenn man genau. das nicht im Team hat, dann sehr schnell Business-Development-Unterstützung irgendwie reinholen. Das würdest du so ganz allgemein schon ja, jetzt also mit deiner Erfahrung sehen. Genau,
1: wenn ich den Business-Background nicht hätte, ich habe ja eigentlich immer nur in Führungsrollen und äh, Managementrollen gearbeitet, mhm. ähm, also nicht entwickelt. Auch wenn es immer Tech-Teams waren, den braucht man ohne. Ähm, Gibt es wahrscheinlich eher gute Open-Source-Libraries, die sind auch toll, prima, die braucht die Welt auch. Aber wenn ich ein Unternehmen gründen will, sollte ich jemanden für die Business-Rolle an Bord haben. Mhm. Ich würde sagen im Founding-Team. Mhm. Und natürlich ohne die Tech-Rolle geht sowieso nee. nicht. Ähm, genau. Ich, ich glaube, bei uns in diesem speziellen Business, und das wird bei allen sehr technischen Themen so sein, ich halte es für sehr, sehr sinnvoll, wenn auch die, kommer- die ich sag mal kommerziellen und Business-Rollen einen technologischen Back- einen technischen Background haben und die grundlegenden Sachen verstehen. ja, Weil sonst wird es irgendwie ein bisschen schwierig. Dafür sind wir zu Deep Tech, mhm. meine ich. Ich glaube, dass, ähm, dass das sehr viel Sinn macht. Nicht nur für uns, sondern auch für andere. Genau. Mhm.
0: Okay, spannende Sicht.
1: Genau. Und so mit diesem Team sind wir so, glaube ich, äh, bisher... Ähm, ganz gut weit gekommen. Und ja, es kommt sicherlich dann der Zeitpunkt, wo einfach noch eine, was ich jetzt als Commercial bezeichnet habe, was auch vielleicht nochmal eine gewisse Abgrenzung zum Business ist, Sales. Also jemanden, der in diesem Bereich ganz besonders ähm, stark ist und eben diese Commercial-Brille auf hat viel mehr als nur eine, ich sag mal, klassische äh, Business, die es so am Anfang braucht. Erstmal ganz grundlegend ähm, das, das Geschäftsmodell sich zu überlegen, Sachen aufzubauen, das Team aufzubauen, ähm, in einen Accelerator zu kommen, beziehungsweise überhaupt erst mal rauszufinden, was wäre denn da für uns geeignet, wo wollen wir denn hin? So eine gewisse auch Roadmap, die nicht nur technisch ist, aufzustellen. Mhm. Wenn es dann in den Bereich geht, wir brauchen unsere Roadmap, wie ich schon gesagt habe, für im Prinzip eine relativ klassische Kommerzialisierung mit einem Top-Down-Sales, dann ist es tatsächlich eher eine Kompetenz im Bereich Sales, die man irgendwann hinzunehmen muss,
0: mhm. Mhm. wenn man sie nicht mitbringt.
1: Mhm.
0: Wenn man sie nicht mitbringt, genau. Das ist bei euch ja nicht der Fall. Ihr habt ja von vornherein mit deinem Wirtschafts-Background gemischt mit Developer-Background ganz gute Mischung von vornherein gehabt. Das hast du dann in erster Linie übernommen, das heißt die Pitches vor Investoren und so weiter. Das war auch dann deine Aufgabe. Das
1: war meine Aufgabe. Das ist auch alles ähm, genau gut. Ich glaube da, wie gesagt, äh, sind wir solide äh, sicherlich aufgestellt. Mhm. Aber ähm, das ist immer noch keine Sales-Erfahrung.
0: Also, ja, das, das ist noch mal
1: ein ganz anderer mhm. Bereich, deswegen gibt es ja auch mhm. in äh, großen Firmen typischerweise ja. ein Sales Department ähm, und nicht nur, ja. äh, genau so, das hat eine eigenständige Berechtigung.
0: Sind das die nächsten Milestones jetzt für euch? Also klar, ihr habt die beiden Roadmaps und äh, wahrscheinlich irgendwann eine Series A muss auch mal anstehen Was sind denn so die nächsten Milestones? Sales aufbauen, Business Development aufbauen?
1: Ja, also definitiv. Ähm, wie gesagt, wir haben noch einige technische milestones habe ich ja ganz klar gesagt, auf dieser Roadmap. Und ähm, Aber das Wichtigste für uns für die nächste Phase ist, das Team tatsächlich zu wachsen, um mhm. beiden Roadmaps weiterhin gerecht zu, we- zu werden. Und vor allem auch, muss man wirklich sagen, für diese erste Roadmap, die vielleicht in letzter Zeit etwas kürzer treten müsste, der wieder gerecht werden zu können, Aber das zweite große Thema ist sicherlich ähm, Aufbau von einem Sales und ähm, Sales-Team und das Team eben auch dort zu wachsen und ähm, sicherlich auch wieder ähm, sich finanzielle Unterstützung mit einer Series A zu holen.
0: Okay, das ist aber noch Zukunftsmusik. Ihr seid jetzt noch nicht in der Phase, wo ihr schon...
1: Ich bin noch an- nicht im Fundraising, nein. Noch
0: nicht im Fundraising, genau. Und habt habt ihr schon Sales, Leute, oder äh, noch gar nicht? Das ist wirklich jetzt alles bei dir, oder bei...
1: Das ist momentan tatsächlich wirklich Ach, alles bei mir.
0: Ach, krass, okay. Okay, das ist ja krass. Ja, ah, okay. Das heißt, das ist auch wirklich ganz viel, ja, Events gibt's ja nicht so viele, oder vielleicht fängt's jetzt gerade an, aber sehr viel auch dann Ja, Gespräche, Gespräche und so weiter und so fort, also nicht, das sind deine, deine Daily Doing sozusagen, weil ohne Sales musst du das alles machen.
1: Ja, genau. Also das ist ja. ja ganz generell so als Founder. Ja. Also alles, was übrig bleibt, muss ja irgendjemand machen.
0: Genau. Es ist halt nur interessant, weil das ist wirklich überraschend. Das finde ich wirklich überraschend mit dieser Seed Round, aber ihr habt noch keinen Sales. Also es ist wirklich komplett Founder-led in dem Sinne Sales auch also jetzt nicht irgendwie schon mit dem Geld die ersten das
1: ist ein sehr 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 wichtiger Punkt den du ansprichst vielleicht habe ich das auch nicht ganz klar genug gemacht mit diesen zwei Roadmaps mhm. wir haben natürlich erstmal die erste Roadmap erstmal erfüllen müssen sonst würde jetzt unsere Adoption nicht wachsen und wir könnten unsere Community nicht aufbauen und die mhm. ist nachher Core für unser Businessmodell ja die ist also mhm. super wichtig aber mhm. die kommt ja immer zuerst zumal wir ja ähm, klassisch Open Core eben den Core frei rausgeben. Ähm, mhm. Und der Rest kommt ja oben drauf. Wir können ja nicht anfangen, einen Sync zu bauen, ohne den Core zu haben. Also das geht rein technologisch schon nicht. Aber es ist auch irgendwie die richtige Roadmap und entsprechend macht es keinen Sinn, in Sales aufzubauen, wenn ich noch gar nicht eine Lösung habe, die ich verkaufen möchte in diesem mhm. Zeitpunkt. Von daher haben wir da immer Delay drin, der übrigens auch klassisch ist für ähm, ja, Infrastructure, Software, D- Datenbanken und Open Source. Also das ist sozusagen, ich sag mal, in der in diesem spe- speziellen Welt, in der wir leben, eher Norm. Also das ist schon eigentlich ähm, zu erwarten. Aber ja, es ist sehr ungewöhnlich, wenn man jetzt so wie du drauf guckt, weil man da ein Delay sieht. Dieser Delay ist natürlich dem geschuldet, dass wir ja erstmal unseren Chor bauen müssen, den wir mhm. ja aber nicht verkaufen.
0: Mhm. Mhm. Okay, spannend ja ist tatsächlich eine ist noch mal
1: das erklärt vielleicht auch noch mal die Frage, die du vorher hattest, warum wir so auf Long-Term gehen. Das, das ist ganz natürlich auch eine gewisse Dauer. Ja. Also ich kann ja nicht immer durch Ressourcen eine Dauer ausgleichen. Ne? Das ja. ist ja Zeitaufwände, Ressourcen und Dauer das sind ja verschiedene Punkte.
0: Ja, ja und ihr wollt jetzt auch nicht ein Sales Team aufbauen, um Projekte zu verkaufen. Ihr könntet ja irgendwas anderes dann machen, aber es ist dann wieder der Fokus ist dann wieder weg. Ihr wollt erstmal die Tech 1.0 genau. oder noch besser schon wirklich fast fertig haben Genau. und dann, und dann nicht mitentwickeln mit den Kunden, weil das gibt es ja auch, dass, dass äh, große Tech-Unternehmen sind so entstanden, dass sie ganz viel am Anfang mit den Kunden letztlich entwickelt haben eigentlich und dann Ja, so, ne?
1: das ist auch eine ganz Zelones. wichtige ich,
0: Fällt mal ein, ich, oder?
1: ich sehe das auch als ganz wichtige Phase übrigens bei, bei uns. Wir sind ja mhm. jetzt mit Kunden am Arbeiten, wo wir ja auch das hat ja auch was mit wieder der Product, aber auch Business Market Fit zu tun. Für dieses erste Segment, was wir targeten. Wir haben natürlich die Herausforderung, dass wir eine Software haben, die im Prinzip horiz- also überall einsetzbar ist. Ja, Deswegen mussten wir uns ein Feld suchen, in dem wir zuerst ansetzen. Ja, Und das ist mittlerweile eigentlich ziemlich klein. Ähm, aber auch da muss man natürlich dann nochmal, und das ist eben auch der, der Vorteil, dass man da dann mit Kunden arbeiten kann. Und man sieht ja, okay, die brauchen eigentlich alle das Gleiche, um das ein bisschen zurechtzuschneiden, was aber nicht heißt, dass es für einen anderen Markt ungeeignet wird. Damit macht man vielleicht dann später noch mal eine gewisse Erweiterung dazu. Ja, aber auch das ist ja eine Roadmap. Man hat ja nicht ähm, sozusagen, es gibt ja immer noch ein paar Spezialanforderungen, die das Kernprodukt nicht verändern sollen, die aber eben zu kleinen Erweiterungen und Anpassungen führen, um das ideale Produkt. Produkt zu haben für eben die verschiedenen Segmente. Ganz eins zu eins ähm, gleich ist es, glaube ich, selten und es ist halt nachher wahrscheinlich so eine Art wie das auch bei den anderen großen Technologien ist, Baukasten. Es braucht halt nicht jeder sagen wir mal jede Art von Conflict-Resolution-Strategie oder Confidential Computing. Aber eben bestimmte Subsegmente brauchen das eben notwendigerweise um die Technologie einsetzen zu können. so mhm. Und das ist ja etwas, was man auch Eben durch die gemeinsame, ich sag mal, Co-Creation-Projekte äh, mit Kunden auch eben nochmal äh, schärft und rausfindet und dann auch entwickeln kann. Aber auch das geht erst, wenn wir in einem Bereich sind, wo wir sagen, wir haben bereits die grundlegende Lösung für unser Business, also die wir auch verkaufen wollen, die wir eben nicht, ja, verschenken. Mhm.
0: Okay. Ich glaube, es ist verstanden worden jetzt. Das ist eine sehr interessante Sicht, die du hier reingebracht hast. Nicht nur aus der technologischen, sondern eben auch mit der Geschichte und der unternehmerischen Sicht hier nochmal ein neuer Blickwinkel ist entstanden. Sehr spannend. Und die Vision natürlich, Objectbox muss die, die Standard-Datenbank sein im Edge-Computing.
1: Definitiv. Also ähm, ich gehe davon aus, dass es eine neue Kategorie von Datenbanken geben wird, Edge-Datenbanken und ähm sehe uns da eigentlich in der Category Creation, genauso wie eben nachher im als Market Leader.
0: Okay, krass. Sehr spannend. Das wollen wir doch alle verfolgen, <lacht> wohin die Reise dann geht, Object Box. Herzlichen Dank, Vivian. Wir sind am Ende unseres Gesprächs, haben viel gelernt und echt Spaß gemacht.
1: Ja, danke dir mir auch. War schön, hier zu sein.
0: Super. Ciao, ciao. Ciao. Wenn du dich für spannende und exklusive job im Datenbusiness interessierst, dann schau doch mal auf datenbusiness.de vorbei, dort gibt es einen relevanten Newsletter. Selbst wenn du nicht aktiv auf der Suche bist, könnte das ja interessant sein, natürlich ganz vertraulich und unverbindlich.